0: Hallo Kari.
1: Halli. Hallo. Bist du schon aufgeregt?
0: Ich bin sehr aufgeregt, denn wir haben heute einen besonderen Gast. Ich habe äh, von diesem Gast erfahren, beziehungsweise über das Projekt, äh, das dahinter steckt, erfahren von einer Hörerin. Da muss ich gleich nochmal den Namen suchen. Du kanntest das tatsächlich schon. Aber das erklären wir alles gleich. Erstmal begrüßen wir unseren Gast, das ist Herr Dr. Stefan Elsbass und er ist Professor für Germanistische Linguistik an der Universität Salzburg. Habe ich das richtig zusammengefasst? Das ist richtig. Hallo, grüß Gott. Servus. <lacht> Servus. Schön, dass Sie hier sind. Ja,
1: Manuel, ich bin ganz nervös. Wir haben jetzt heute einen Germanistikprofessoren bei uns. Jetzt müssen wir uns ja zusammenreißen und ganz ordentlich sprechen heute. Jetzt
0: fliegt das auf, dass wir Amateure sind und nichts über Germanistik wissen. <lacht> Na, wahrscheinlich sprechen Sie viel ordentlicher,
2: viel professioneller als ich.
0: Ja, also Herr Elsbass, ich äh, versuche mal das Wichtigste zusammenzufassen, was ich über Sie herausgefunden habe. Also Sie haben ja ziemlich viele Forschungsgebiete. Aber was ich ähm, besonders interessant fand, war, dass Sie zur Sprachgeschichte forschen und den Sprachwandel erforschen. Wie verändert sich Sprache? Und ich habe auch gesehen, die Bereiche Mündlichkeit und Schriftlichkeit das ist ein Thema, was uns hier auch immer wieder beschäftigt. Und äh, dann haben Sie jede Menge Publikationen, sowohl wissenschaftlicher Art als auch äh, ein Buch mitgeschrieben. Äh, ähm, das heißt Grüezi, Moin, Servus, wie wir wo sprechen. Und äh, wir haben Sie vor allem heute eingeladen wegen eines Online-Projekts, was es schon ziemlich lange gibt. Und das ist der Atlas zur deutschen Alltagssprache. Ganz genau, ja. Wollen Sie vielleicht erstmal so erklären, was der Atlas zur deutschen Alltagssprache ist? Das können Sie wahrscheinlich am besten. Ja,
2: also im Wesentlichen ist es ein Online-Atlas. Das heißt ein Online-Sprachatlas. Das heißt also, man kann ihn online kostenlos einsehen. Und es geht um die Vielfalt des Deutschen in regionaler Hinsicht. Also wie, viel, wie wird an verschiedenen Orten, in verschiedenen Regionen unterschiedlich gesprochen? Wie sagt man da? Und das ist ein Projekt, das wir jetzt seit 18 Jahren betreiben. Und das Schöne daran ist, es ist eigentlich ein sogenannter Mitmachatlas. Das heißt, alle, jeder, jede kann daran teilnehmen, indem er oder sie unsere Fragebögen ausfüllt. Und wir haben jetzt gerade, wir sind in der zwölften Runde, die wird bald beendet sein. Das heißt also, die Karten der zwölften Runde wird bald online gehen und dann starten wir dann die nächste Runde.
1: Wow.
0: Ja, ich habe es jetzt auch nochmal gefunden. Unsere Hörerin Nina hatte mir das geschickt und ich habe das dann auch ausprobiert. Also für die, die sich das jetzt mal bildlich vorstellen können, man kann dort also auf verschiedene Begriffe und Wörter und ja Interjektionen, also verschiedene Dinge, die man so sagt, klicken und bekommt dann eine Karte angezeigt mit ganz vielen Punkten, mit unterschiedlichen Farben. Und sieht dann zum Beispiel, dass man in äh, Norddeutschland, jetzt sagen Sie mal ein gutes Beispiel. Was ist denn ein bekanntes Wort, was man dort nachschlägt und dann sieht, wie es regional unterschiedlich ist?
2: Okay, was typisch ist für den Norden, was man im Süden seltener sagt, ist zum Beispiel das Wort Junge. Ja, im Süden eher Bub gesagt wird, oder Bube, äh, ist äh, das normale Wort im Norden äh, der Junge. Ähm, ein anderes Wort, wo ich den Gegenstand hier gerade auf meinem Schreibtisch sehe, das Portemonnaie kennen wir im Norden. Im Süden wird in der Regel Geldbeutel gesagt dazu. Hm. Äh, dann schaue ich in meinem Zimmer weiter, ich sehe den Vorhang vor meinem Fenster. Ähm, das, äh, ich sage jetzt auch schon Vorhang, äh, Daheim im Nordwesten Deutschlands hätte ich wahrscheinlich Gardine gesagt, zu so einem etwas leichteren Vorhang, also der nicht verdunkelt, sondern der einfach nur äh, ein bisschen als, als Sichtschutz dient. Ja.
1: Das Verrückte ist ja, dass wir uns bei vielen Unterschieden gar nicht so bewusst sind, solange man sich nicht in verschiedenen Bereichen bewegt. Also wenn man als Norddeutscher öfter mal nach Bayern fährt oder in die Schweiz, dann merkt man das und wenn nicht, würde man sich das gar nicht äh, vorstellen. Was würden Sie dann sagen, wie vielfältig ist denn eigentlich die deutsche Sprache? Das ist jetzt eine ganz allgemeine Frage, aber ist die deutsche Sprache vielfältiger, als wir oft denken?
2: Ja, die, also obwohl sehr viele Dialekte schon verschwunden sind, viele einfach auch gar nicht mehr Dialekte sprechen, äh, gilt das, das Deutsche immer noch als sehr, vielfältige Sprache, vor allen Dingen regional vielfältige Sprache, äh, beziehungsweise auch äh, vielfältig Bezug auf den Sprachgebrauch in den verschiedenen deutschsprachigen Ländern. Das dürfen wir nicht vergessen, mhm. dass wir es nicht nur mit einzelnen Bundesländern zu tun haben und Regionen, sondern wir haben noch weitere Staaten, ähm, Schweiz und Österreich, Liechtenstein ist deutschsprachig und ein Teil Italiens, nämlich Südtirol ähm, und äh, ein ähm, Luxemburg, äh, da gehört das Deutsche auch immer noch, ist auch immer noch Amtssprache.
0: Und ein Teil äh, Belgiens, Ostbelgien, da ist äh, das Deutsche auch noch Amtssprache. Darf ich da direkt eine kurze Anekdote zu erzählen, wo ich mir gewünscht hätte, dass ich damals schon vom Atlas gewusst hätte? Bitte. Ähm, ich bin äh, in die Schweiz gezogen vor ein paar Jahren und habe dort zwei Jahre gearbeitet. Und an einem meiner ersten Tage dort im Büro saß ich so in der Nähe von einer Schublade und mein Arbeitskollege, ein Schweizer, sagte zu mir, kannst du mir mal den Bostich geben? Und ich mache die Schublade auf, sehe so einen seh so äh, Stapel Post-it-Notes <lacht> und gib ihm die Post-its, weil ich dachte, okay, Bostic, das sind wahrscheinlich Post-its. Und tatsächlich war aber der Tacker gemeint. Und ja, wenn ich das damals gehabt hätte, man sieht das hier auf dieser Karte wunderschön. Also im ganzen Westen von Deutschland ist es Taka, im Osten von mhm. Deutschland an manchen Orten Klammeraffe und dann unten in der ja. Schweiz ist es der Bostitsch und dann ist, steht unten auch eine schöne Erklärung, das war einfach ein Markenname dort. Ganz genau, ja. ist also von einem Personennamen tatsächlich auch abgeleitet. Sehr hilfreich, also ja.
1: Sehr interessant, Manche dieser regionalen Wörter sind ja Teil von Dialekten und manche sind ja einfach nur regionale Unterschiede, die sich vielleicht unterschiedlich durchgesetzt haben.
2: Ja, also äh, spontan würden viele sagen, ja, das ist der, halt der schweizerische Dialekt oder sowas. Aber ja. natürlich handelt es sich bei Bostitsch, Klammeraffe, ähm, ja, Klammeraffe, darüber könnte man diskutieren. Ähm, aber äh, im Grunde sind das alles standardsprachliche Ausdrücke. Also die ähm, uns etwa im DAF-Unterricht, der uns ja hier interessiert, auch immer begegnen könnten, wenn nicht immer im Schriftlichen, aber zumindest im Mündlichen. Ja? aber viele dieser ähm, dieser Ausdrücke sind natürlich standardsprachlich. Es gibt da, die sind in einem eigenen Wörterbuch auch erfasst im Variantenwörterbuch des Deutschen. Äh, da findet man viele äh, standardsprachliche Ausdrücke. Und ähm, Vielleicht nochmal, um zurückzukommen zu der Frage am Anfang, wie vielfältig ist das Deutsche? Es gibt einen schönen Satz in einer Einführung in die Variation des Deutschen von zwei britischen Kollegen, zwei britischen Germanisten, die, sagen, die schreiben dort, das Deutsche ist wahrscheinlich die vielfältigste Sprache Europas. Also das gilt immer noch und da sind sicherlich auch nicht nur die Briten dann in gewisser Weise auch neidisch darum.
0: Wahnsinn.
1: Wow, das ist etwas, wo ich mir gar nicht darüber bewusst wäre, weil ich vielleicht auch zu wenig über andere Sprachen in Europa weiß. Aber das heißt, im Französischen, im Polnischen, im Britischen, Englisch gibt es weniger lokale Variationen, weniger Dialekte?
2: Ähm, ich denke, dass die Dialekte ähm, noch sehr viel weiter zurückgedrängt worden sind in diesen Sprachen als im Deutschen. Und wie gesagt, wir dürfen auch nicht nur immer von deutschen, vom deutschen in Deutschland ausgehen. Also wenn man die Schweiz betrachtet, von der gerade die Rede war, da spricht ja jeder Dialekt. Ja. Also da haben wir eine sogenannte diglossische Situation. Jeder und jede spricht, also in der Deutschschweiz natürlich, spricht eine daheim die die oder auch unter Kollegen, auch im Fernsehen, die seine oder ihren Dialekt und daneben natürlich das, was sie dann Schriftdeutsch nennen oder Schriftsprache. Und in Österreich ist es, ist es ähnlich, ja? aber nicht so, ähm, so ganz ausgeprägt in, mit einer diglossischen Situation, wo man wirklich äh, switcht zwischen äh, Dialekt und Standardsprache. Was bedeutet das die, diglossisch? Dass wir praktisch eine Zweisprachigkeit haben, aber nicht äh, eine Zweisprachigkeit in dem Sinne, dass wir von einer Sprache in die andere dann wechseln, sondern innerhalb einer Sprache zwischen zwei Sprachlagen oder Sprachvarietäten. Ja, denn ähm, die Dialekte wären eine Varietät, die Standardsprache
0: wäre eine andere Varietät. Und natürlich waren die Dialekte zuerst da. Und jetzt für mich als Nichtlinguisten: wo ist der Unterschied zwischen einer Sprachvarietät, einem Dialekt, einem Akzent und einfach einem regionalen Unterschied? Oder kann man da gar nicht so ganz klar die Grenzen ziehen? Okay, wenn wir von... Von
2: Systemen reden, also von einer Sprachlage, äh, in dem wir, der wir uns unterhalten. Wie jetzt unterhalten wir uns etwa auf Hochdeutsch? Ja? Dann ist das eine, eine Varietät, die wir gerade verwenden. Wenn wir alle den Dialekt, einen Dialekt sprechen würden, zum Beispiel einen Westfälischen Dialekt oder münsterischen Dialekt, beide kommen ja aus Münster, äh, dann würden wir uns auch in einer Varietät unterhalten. Ja, das wären beides Varietäten einer Gesamtsprache, nämlich des Deutschen. Äh, ein Akzent bezieht sich in der Regel nur auf lautliche Unterschiede innerhalb einer Sprache. Ja, also ich kann zum Beispiel äh, Standarddeutsch reden mit einem bestimmten Akzent. Also äh, ich spreche immer, wir sprechen immer das Standarddeutsche mit einem bestimmten Akzent. Es gibt keine akzentfreie Sprache. Mhm. Das ist ja so ein verbreiteter Mythos, äh, dass es, mal, es so, so etwas gäbe wie akzentfreies Deutsch. Das gibt es nicht. Wir haben hier, das, was wir gerade sprechen, hat einen bestimmten Akzent. Es ist bestimmt kein süddeutscher Akzent. Das kann man vielleicht schon mal sagen. Nee.
0: <lacht> okay.
1: Und kann man sagen, wie viele Dialekte es in der deutschen Sprache gibt? Also in all den Ländern, die Sie gerade genannt haben, in denen Deutsch gesprochen wird. Wie viele Dialekte gibt es dort?
2: Ha, Das ist eine schwierige Frage. Die kann man nicht in einem Satz beantworten. Ich könnte sagen, es gibt 40.000 Dialekte. Wow. Ich komme jetzt auf 40.000, weil es äh, am, Ende des 19. Ein, äh, des, am Ende des 19. Jahrhunderts ein bekanntes sprachatlas gab, der Deutsche Sprachatlas, von einem Düsseldorfer initiiert damals, der äh, zusammen danach ja mit einem kleinen Team insgesamt an 40.000 Orte im deutschsprachigen Raum Fragebögen verschickt hat. Da ging es um, um Dialekte und äh, ich, deshalb könnte man sagen, jeder einzelne Ort hat seinen eigenen Dialekt gehabt. Also wenn ich an eine Jugend zurückdenke, wo noch viel mehr Menschen am Niederrhein etwa einen Dialekt gesprochen haben, dann waren die Dialekte von Ort zu Ort unterschiedlich. Es waren immer nur kleine Unterschiede, aber man konnte es eigentlich immer ziemlich genau hören, aus welchem Ort jemand war. So, wenn man dann sagen würde, jeder Ort hat seinen eigenen Dialekt, dann wären wir, Etwa bei 40.000, könnten wir sagen. Ja, vielleicht gibt es noch mehr Orte im deutschsprachigen Raum. Wenn wir äh, Dialekte zusammenfassen, wenn wir sagen, ja, das sind jetzt zum Beispiel verschiedene bayerische Dialekte, das sind verschiedene schwäbische Dialekte, dann und so weiter dann denken oder verschiedene westfälische Dialekte, dann kann man am Ende vielleicht auskommen bei einer Zahl von 12 oder 20, aber dann sind eher Dialektgebiete gemeint, großräumige Dialektgebiete.
1: Das heißt, die kleinen Dialekte wären dann, also Sie haben gesagt, das können sehr kleine Unterschiede sein zwischen Orten. Ja. Das kann mal ein Wort sein, das kann aber auch eine Aussprache sein, sowas wie ja. das G wird im Deutschen zum Beispiel vielleicht in unterschiedlichen Orten, man sagt vielleicht zum Beispiel König, König oder König ja. in unterschiedlichen Orten. Ja. Das heißt, das können verschiedene Varianten sein.
0: Genau. Also für mich ist es faszinierend, wie kleinteilig das dann doch wird. Ich habe heute noch mhm. entdeckt, es gibt vom Tagesanzeiger so ein Quiz. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie da zusammengearbeitet haben, aber es bezieht sich auf den Atlas der Alltagssprache. Ja. Und dort soll man 24 Fragen beantworten, wie man ein Wort mhm. sagen würde. Genau. Und dann versucht dieses Quiz vorauszusagen, woher man kommt. Und bei mir kam ja. Coesfeld heraus. Mhm. Und Coesfeld liegt genau zwischen Münster und Dorsten. In Münster bin ich mhm. zuerst aufgewachsen, in Dorsten bin ich zur Schule gegangen. Also das ist unglaublich, <lacht> wie präzise man das dann mhm. doch zuordnen kann, scheinbar nur über den Dialekt, wo jemand aufgewachsen ist.
2: Ja, das äh, freut mich, dass es in Ihrem Fall auch so besonders gut geklappt hat. Das funktioniert nicht bei allen so sehr gut, also meine Nichten und Neffen haben sich zum Beispiel darüber beklagt, dass sie in einen Ort äh, platziert worden der 20 oder 30 Kilometer entfernt ist. Da waren sie schon richtig enttäuscht. Aber 20 das ist Kilometer ist
1: ja, <lacht> ist ja nichts eigentlich. Ja. nee ähm,
2: Das war tatsächlich eine Gemeinschafts Gemeinschaftsarbeit mit mehreren Kolleginnen und Kollegen ähm, und dann auch mit dem Spiegel Online und dem Spiegel. Schweizer Tagesanzeiger. Äh, da haben wir tatsächlich, ähm, da ist es uns gelungen, dann aus 24 Karten, äh, die jeweils äh, kleinteilige Unterschiede, also zum Teil recht kleinteilige Unterschiede dann ähm, abbilden konnten, die übereinander gelegt sozusagen, äh, oder wir haben sie praktisch übereinander gelegt und dann geschaut, wie klein können wir die, 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 die Karte des deutschsprachigen Gebiets kammern. Mhm. Ähm, und daraufhin äh, haben wir dann diese, dieses Quiz dann aufgebaut. Ähm, und der Trick wäre eben, dass man sagt, also in der Summe der 24 Antworten ähm, ist es dann möglich, die, diejenigen, die teilgenommen haben, dann möglichst genau zu verorten. Ja? Mit zehn Fragen etwa wäre vielleicht eine großräumige äh, Eingrenzung möglich. Aber je mehr Fragen dann verwendet, desto genauer wird es dann.
0: Unglaublich. Ja, das hat eigentlich ganz gut geklappt, ja.
1: Jetzt will ich den Test unbedingt auch machen. Mache ich gleich. Ja,
0: wir verlinken das, ja. Haben Sie denn vielleicht noch ein paar andere Beispiele aus dem Sprachatlas, aus dem Atlas der Alltagssprache, die Sie besonders interessant finden, vielleicht überraschend, ähm, etwas, was oft besonders verwirrend ist? Haben Sie dort Favoriten unter Ihren Karten im äh, Atlas?
2: Ja, überrascht vielleicht nicht so sehr, äh, aber äh, woran ich mich einfach erfreue, ist etwa die ist an der äh, Vielfalt der 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 Ausdrücke, wenn es um den Jahrmarkt geht oder den Rummel. Äh, wenn Sie in Berlin sind, dann kennen Sie natürlich den Rummel. Jahrmarkt kennen viele aus dem Norden Deutschlands und ähm, aus Ihrer Heimat kennen Sie ein anderes Wort: Kirmes. Den Send. Ich bin als Kind immer auf den Send gegangen. Oder den Send? Genau, der ist speziell für Münster. Ähm, oder spezifische Münster, genau. Ja. Wow. So wie es dann in Bayern, äh, auch da ist es ganz unterschiedlich. Das ist entweder die, die Kirchweih und dann regional mit verschiedenen Ausspracheformen, Kirwa oder, oder Kerbe oder so etwas. Ähm, oder Duld, das ist auch in vielen ähm, bayerischen Städten verbreitet, die Duld. Und in Hamburg gibt es den Dom? Dom gibt es dann natürlich auch. Ähm, in Österreich äh, wäre es dann wieder Kirchtag, Kirtag oder Kirritag oder so etwas. Und in der Schweiz äh, die Krilbi. Ah, Krilbi <lacht> <Kilbe>. <lacht> ja. wow. Und auf dem Jahrmarkt findet man natürlich ein bestimmtes Fahrgeschäft, da wo man mit so kleinen Fahrzeugen herumfährt. Wie sagen Sie dazu? Ah, Autoscooter. Autoscooter. Der Autoscooter, ja. Ähm, da gibt es eine, auch eine wunderbare Vielfalt. Also Autoscooter sagen die meisten. Ähm, der einzige braune Punkt auf der Karte, das ist, was, das, den habe ich wahrscheinlich damals selbst gemeldet. Ich kenne aus meiner Jugend das Wort Selbstfahrer. Aha. Stimmt, die fahren selbst, man muss nur lenken. Genau. Und dann gibt es aber äh, aus verschiedenen Regionen gibt es auch noch so schöne Ausdrücke wie ähm, im Südwesten Boxauto. Äh, an der Mosel und in der Eifel sagt man Knuppauto. auto ähm, die Schweizer sagen Putschauto oder Putschauteli, äh, die Österreicher sagen zum Großteil Autodrom und dann die Südtiroler haben auch noch ein eigenes Wort, das ist das Puffauto. Oh Gott. Also das ist wirklich das eine meiner Lieblingskarten, das muss man wirklich sagen.
0: Unglaublich. Wow. Ja.
1: Aber das ist interessant, weil die alle so, die versuchen, die meisten von den Wörtern versuchen das wiederzugeben, was das Auto auch macht. Also das fährt, man fährt genau. ja gegen andere Autos, aber weil man so, so eine Gummibeschichtung hat, ja,
2: ja, genau. gibt es
1: quasi keinen Unfall, sondern man pufft nur dagegen. Man boxt oder die nur oder ganz genau. die. Ja.
2: Ganz genau, ganz genau. Genau, ja. das sind malerischere Ausdrücke.
1: Etwas, was vielleicht ein bisschen, also wenn wir mal gucken, so einfachere Wörter, die vielleicht auch Leute kennen, die gerade erst anfangen, äh, Deutsch zu lernen, also was ganz einfaches, wäre ja Brötchen. Es gibt ja für, ja. für ein normales Brötchen äh, gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Varianten. Ja.
2: Äh, dann wäre zu, natürlich zum einen das südwestdeutsche, der süddeutsche Weg oder das Wegle, mit der typischen schwäbischen oder alemannischen Endung l. Ähm, mhm. In der Schweiz wäre es dann das. Müsste es dann Wegli heißen, aber die haben dann zum Teil noch ganz andere Wörter da, dafür, zum Beispiel das Mütschli. Äh, und in, ganz typisch für, das, für den bayerisch-österreichischen Raum wäre die Semmel.
0: Ja. ja, richtig.
2: Aber da muss man immer auch dazu, dabei beachten, äh, es kommt immer auch auf die Form an, ähm, die, das, die das Brötchen oder die Semmel hat. Also die typische Kaisersemmel wäre so eine Runde. Und was Sie zum Beispiel aus Berlin kennen, also äh, ist die die Schrippe, ja. Ja, die ist ein bisschen länglich äh, mit einer Kerbe in der Mitte.
0: Da zeigt sich dann beim Bäcker, wer wirklich aus Berlin kommt und wer zugezogen ist.
2: Ja, genau, genau.
1: Ja, ja. Janusz war mal beim Bäcker und hat äh, zwei normale Brötchen bestellt. Ich glaube, bei uns hat man einfach normale Brötchen gesagt für das. Für das Weiße. Das einfachste, mhm. billigste Brötchen. Ja. Und äh, die Frau hat ihn ganz mürrisch geantwortet, irgendwie. Ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, ich will jetzt auch nicht versuchen, den Berliner Dialekt nachzusprechen, aber sie hat so Schade. gesagt, What? was, <lacht> das ist eine Schrippe. Das ist eine Schrippe. <lacht> nee, die hat irgendwas mhm. gesagt, so, ja, äh, ich weiß nicht, was sie meint und dann war Janisch erst dachte, oh, wow, dies, das ist aber unfreundlich so, <lacht> das ist wäre so eine typische Berliner Erfahrung, die vielleicht jemand aus einer anderen Stadt in Berlin macht, man versteht das mhm. Wort nicht und wird auch noch unfreundlich behandelt. War aber dann ganz nett im Endeffekt. Und Janisch hat sein Brötchen bekommen.
2: Sehr schön. Ähm, Gerade im Bereich der, der, der Speisen oder auch der Gemüse- und Obstsorten gibt es eine unheimliche Variation im deutschsprachigen Raum. Ähm, ein anderes Beispiel. Ähm, Karotte, Möhre, Wurzel,
1: rote ja. Rübe
2: und so etwas. Ja? <lacht> das sind verschiedene Bezeichnungen für die, das gleiche Gemüse. Einfach diese Wurzel, die essbare Wurzel rötlich-orange.
1: Stimmt, ich habe mich auch schon immer gefragt, was ist der Unterschied zwischen Möhre und Karotte? Also es gibt keinen, es ist einfach nur eine unterschiedliche Bezeichnung.
2: Ja, wobei man sagen kann, manche Lebensmittelfirmen machen sich dann doch diese Unterschiede zunutze, indem sie das Wort für ihre Produkte wählen, was ein bisschen feiner klingt. Also Aha. in meinem Dialekt würde es heißen Wortel. Wortele, ja. Eine Wurzel ist zu, also ein bisschen, ja, das klingt eben auch zu sehr nach Dialekt. Also das würde man sicherlich nicht verwenden, wenn man auf dem Markt stünde und das verkaufen wollte. Also dann eher Möhre oder so etwas. Aber wenn es noch feiner klingen soll, dann vielleicht Karotte. ja, Das ist ein Wort, was ursprünglich wieder auch aus dem Süden kommt.
1: Ja. Das ist super interessant, weil wir da schon vor einiger Zeit drüber gesprochen haben und auch Kommentare zu bekommen haben. Es gibt ja in manchen Regionen so eine Tendenz, dass der regionale Dialekt als unfein und ungebildet verstanden wird. Und in anderen Regionen ist das nicht so. Also in Berlin, da habe ich direkt einen Kommentar dazu geschrieben. Ich habe das zum Beispiel in Berlin gehört, dass sich Eltern beschwert haben, weil Erzieherinnen in einer Kita Berliner Dialekt gesprochen haben und die Eltern wollten nicht, dass ihre Kinder mit diesem Berliner äh, Dialekt aufwachsen, was für mich total verrückt klingt. Woher kommt das denn, dass manche Dialekte eher als unfein und dann aber andere, wie sie jetzt gerade dieses Beispiel genannt haben, doch dann als feiner vernommen werden und vielleicht als besser zu verkaufen bei so einem Produkt?
2: Das, das hängt natürlich auch mit einem mit dem Zusammenhang von Sprache und Dialekten und regionaler Identität zusammen, aber auch mit einer ganz allgemeinen Haltung gegenüber allem, was von einer vermeintlichen Standardsprache und einer vermeintlichen, vermeintlich akzentfreien, sauberen Deutsch äh, abweicht. Ähm, das ist eine, eine Entwicklung, die es noch gar nicht so lange gibt. Die gibt es vielleicht etwa seit 200 Jahren äh, in den deutschsprachigen Ländern. Und sie betrifft eben auch nicht alle. Also die Schweizer haben zum Beispiel ein, ein äh, sehr gefestigtes äh, Selbstbewusstsein, was ihre Dialekte betrifft. Wir hatten vorhin gesagt, also alle Schweizerinnen und Schweizer können ihre örtliche Mundart sprechen. Ja. Aber in Deutschland ist das, ähm, ja, da, auch da kann man sagen, also die Süddeutschen sind traditionell auch noch dialektfester. Also in, im Süden, in Baden-Württemberg, in, in Bayern hört man schon noch mehr Dialekte als im Norden. Das hängt auch damit zusammen, dass im Norden äh, es eben plattdeutsche, niederdeutsche Dialekte gab. Äh, und nachdem äh, wir als Standardsprache eben nicht Niederdeutsch haben, sondern Hochdeutsch, äh, haben die niederdeutschen Dialekte sowieso gelitten. Ja, standen unter starkem Zwang. Also meine Eltern noch sind äh, ganz klar mit einem, mit, als Muttersprache mit einem Niederdeutsch-niederfränkischen Dialekt aufgewachsen, den sie ähm, äh, nicht abgelegt haben. Sie haben es noch nicht abgelegt, aber so meine Generation oder die Generation meiner älteren Geschwister etwa, äh, denen wurde ganz klar dann nahegelegt, äh, beziehungsweise den Eltern zu der Zeit, diesen Dialekt doch aufzugeben. Ja? Da kam diese Diskussion von Dialekt als Sprachbarriere auf in den 60er, 70er Jahren. Also eine. Ähm, eine, eine, eine Vorstellung, die man heute aus heutiger ähm, soziolinguistischer Sicht überhaupt gar nicht mehr gutheißen kann, ja? Ja. weil damit einfach ganz bestimmte Stereotypen, Vorurteile verbunden sind gegenüber Dialekten. Ja? Und man darf auch nicht vergessen: ähm, Es gibt ähm, etwa im Grundgesetz äh, Deutschlands, der Bundesrepublik Deutschland gibt es ähm, gibt es äh, einen Schutz der Sprachen und Dialekte. Ähm, äh, ich überlege gerade, ist der Artikel 3, glaube ich, jetzt hole ich ein bisschen aus, Entschuldigung, aber wir kennen, <lacht> da, wir kennen alle den, den Schutz ähm, 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 vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der, der Rasse steht noch da, äh, aber auch der Sprache. Das ist den wenigsten bewusst, dass da auch die Sprache explizit genannt ist. Ja, Stimmt. Also Geschlecht ja. Und, und, und Rasse, das ist uns alle sehr bewusst, aber äh, also ein. Ein englischer Kollege hat wirklich mal beklagt, Also in, in, wir leben in einer Zeit, wo uns das alles sehr bewusst ist, aber die, die sprachliche Diskriminierung ist wirklich noch einer der letzten ähm, Rückstände, sag ich mal, der, 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 ähm, der alten Zeiten, äh, in denen Menschen aufgrund eines
0: Andersseins diskriminiert worden sind. Da ist noch viel zu tun.
1: Ja, super spannend. Was würden Sie denn einem Deutschlerner raten, wenn es zu Dialekten ähm, kommt. Ganz oft wird man ja gefragt, werden wir auch gefragt, gibt es Regionen, in denen ich besser Deutsch lernen kann oder schlechter? Ähm, was sagen Sie dazu?
2: Ähm, also ich weiß, dass ein Kollege äh, äh, von der Universität Hannover mal gesagt hat, dass dort sehr viele chinesische, chinesische, chinesische Studierende sind. <lacht> Alle Varianten. <lacht> äh, Aufgrund des Vorurteils, des Mythos, dass in Hannover das beste Deutsch gesprochen werde. Das ist natürlich ein Mythos. Das, das stimmt nicht. Das, stimmt nicht. Ja. das ist so eine Geschichte wie mit dem, mit dem Spinat, der sehr viel Eisen enthält und deshalb gesund ist. Das ist ein Irrtum. Ja, aber das, das, der hält sich hartnäckig und das, das bleibt halt. Naja, aber in, in, in jeder Universitätsstadt oder in jeder Stadt und in jeder, in jeder Region kann man natürlich gut Deutsch lernen. Es kann natürlich sein, dass man in manchen Regionen mit einer größeren Vielfalt äh, konfrontiert wird oder einer größeren Vielfalt begegnet, was ja eigentlich erstmal spannend ist,
1: oder? Absolut.
2: Aber was das, was das für das Deutschlernen selbst betrifft, äh, bedeutet, äh, wenn ich einen Deutschkurs habe, lerne ich natürlich Hochdeutsch. Eine Standardvarietät des Deutschen lerne ich dort in einem DAF-Kurs. Deutsch als Fremdsprache? Ja. Äh, aber alle. Studierenden, ausländischen Studierenden, die etwa in einer deutschen Uni Deutsch lernen oder in einem deutschen Kurs in einer deutschen Stadt, sobald sie das Uni-Gebäude oder das Schulgebäude verlassen, treffen sie auf normale Menschen, die eine normale regionale Alltagssprache sprechen. Also sie werden so oder so damit konfrontiert werden. Nur ist es so, das muss man immer wieder sagen, sie müssen das natürlich nicht alles aktiv lernen. Aber es hilft natürlich, wenn sie irgendwo leben in einer Stadt, in einer Region, dass sie das verstehen, was am Ort üblicherweise gesagt wird. Und da kann zum Beispiel unser Atlas zur Alltagssprache tatsächlich auch helfen, dass man, wenn man in eine Bäckerei geht, dass man dann <lacht> äh, äh, ein paar Wörter kennt im, im passiven Wortschatz, äh, äh, die dasselbe Ding bedeuten. Ja? Also wenn man dann ich glaube, wenn, wenn man als ähm, Nicht-Muttersprachler in eine Bäckerei geht, sind die Verkäuferinnen und Verkäufer schon verständnisvoller, weil sie das vielleicht auch am Akzent hören, dass man nicht ganz sicher ist, und nehmen es äh, dem, dem dem Kunden oder der Kundin nicht so übel, wenn sie dann eine Semmel etwa in Berlin in einer Bäckerei bestellen. Dann werden sie halt <lacht> darauf hingewiesen, dass es da Schrippe
0: heißt. Da kennen sie Berliner aber nicht so gut. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, in der Bäckerei kann man ja im Zweifelsfall auch noch drauf zeigen, Gott sei Dank. Ja. Genau, genau.
2: <lacht> das habe ich uns als erstes gemacht, als ich in meinem ersten Jahr in England war und mir einfach das Wort für Rötchen auf Englisch fehlte. Also da hatte ich, da wurde mir schlagartig bewusst, was mir in meinem Englischstudium gefehlt hatte. Nämlich eine Konzentration, eine Fokussierung auf Alltagsenglisch, auf die Alltagssprache. Das ist ja. wichtig, wenn man im Alltag überleben möchte. Es gibt nicht so viele akademische
0: Papiere über Brötchen.
2: Genau. Ja. genau. Ja. Wir haben Shakespeare-Dramen analysiert und interpretiert. Aber mir fehlte das Wort für Brötchen. Ja. Ja.
0: Ja. Herr Elspers, was haben wir noch für wichtige Themen übersprungen oder ausgelassen? Was ist Ihnen noch wichtig mitzugeben unseren HörerInnen, die ja zum großen Teil gerade Deutsch lernen, aktiv?
2: Ich glaube, wir haben das meiste gesagt, aber vielleicht kann man als Message noch mit auf den Weg geben, erschrecken Sie nicht vor der Vielfalt des Deutschen, sondern lassen Sie diese Vielfalt erstmal auf sich einwirken. Vielleicht macht sie Sie neugierig, vielleicht finden Sie das auch lustig, vielleicht beginnt da ein gewisses Interesse für die Vielfalt des Deutschen, den Sie als. Deutschlernerinnen und Deutschlerner Lerner weiter nachgehen möchten. Aber man muss auf jeden Fall sagen, das gehört
0: zum wirklichen Leben dazu. Das ist ein schönes Schlusswort.
1: Das war ein super Schlusswort. Herr Elsbass, es hat uns sehr viel Spaß gemacht, Sie hier zu haben und mal alle unsere Fragen loszuwerden. Und ich freue mich sehr auf die nächste Runde. Wann kommt die raus? Das Atlas ähm,
2: Bald. Wir, ähm, sobald wir Zeit haben. Aber es sollte in wenigen Wochen Soweit sein wieder. Also bitte, jeder, jeder darf teilnehmen. Äh, gehen Sie einfach auf die Seite, da finden Sie den Fragebogen und ähm, also entweder hinterlassen Sie dort Ihre E-Mail-Adresse, dann bekommen Sie automatisch dann die Nachricht, wenn die neue Runde startet oder Sie schauen dann einfach in einigen Wochen
0: oder Monaten wieder auf die Seite. Und sagen Sie mal, eine Suchfunktion gibt es auf der Seite direkt nicht, oder? Da muss man dann eine Suchmaschine nutzen und die Seite dazu schreiben, wenn man jetzt ein Wort spezifisch sucht
2: wir haben doch, wir haben jetzt vor einigen Monaten endlich mal ein Register eingefügt und dieses Register kann man einfach mit einer normalen Suchfunktion auf der Seite dann auch ähm, durchsuchen Okay. da müssten Sie eigentlich alle Varianten ähm, erfassen können
0: dann. Wunderbar, wir werden das natürlich in den Shownotes verlinken, außerdem äh, Ihr Buch, über das wir jetzt gar nicht gesprochen haben, gibt es sonst noch etwas, äh, das wir äh, von Ihrer Arbeit oder von Ihnen verlinken sollten also den Atlas und dann haben wir dieses Quiz. Das genügt erst immer, glaube ich. Okay, ich finde das sehr sympathisch. Sie sind ein Wissenschaftler, ein Dozent, ein Professor. Sie promoten hier nichts, sondern Sie sind einfach ähm, der Lehre verpflichtet. Ach, ich Depp. Hätte ich ja natürlich machen sollen. Also. Kaufen Sie meine Bücher. Das, das wollte ich hören. Danke. danke. Ach so, ja.
1: Ah, Wunderbar. Super. Vielen Dank
0: Vielen für Dank. den Besuch. Ja, es war nett mit Ihnen. Danke auch. <lacht> Danke. Tschüss. 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 Servus.